0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Teil 2 der Rückschau auf die Vorschau. Ich blicke zurück auf das, was ich vor der letzten Spielzeit vorhergesagt habe und ordne so ein bisschen ein, warum ich an einigen Stellen überraschenderweise sogar nah dran war an den Teams, warum ich aber bei einigen Teams komplett daneben gelegen habe. Wir sind in der letzten Folge bis zu den Montreal Canadiens gekommen und damit geht es heute mit den Nashville Predators weiter. Und die Predators, da hatte ich gesagt, ja, der Kader... Der wurde sinnvoll ergänzt. Ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, ob die Spieler, die in der Vorsaison, also zum Beispiel in den Matt Duchesne, super Leistungen gebracht hatten und ihre persönlichen Karrierebestwerte dort aufgestellt hatten, ob die dann entsprechend ja, auch in der letzten Saison dann so gute Leistungen abliefern könnten und ja, ich glaube, ich habe da berechtigterweise Zweifel gehabt, aber naja, ansonsten habe ich gesagt, okay, könnten sie vielleicht sich in der Saison verstärken. Werden sie vielleicht da versuchen, irgendwie dann ähm, ja, sich Spieler zu holen, die sie noch mehr in Richtung Playoffs bringen. Ich habe gesagt, die Playoffs sind möglich. Ähm, allerdings muss ich sagen, so insgesamt, wenn ich dann auf das gucke, was sie geleistet haben, dann habe ich da schon ein Stück weit daneben gelegen. Ich habe sie eher vorne auf 2-3 gesehen in der Division. Ähm, da waren sie nicht. Die Playoffs haben sie knapp verpasst. Ähm, das waren dann am Ende 92 Punkte. Und äh, die Winnipeg Jets, die hatten 95 Punkte. Also es waren drei Punkte tatsächlich, die ihnen gefehlt haben. Erstaunlicherweise, denn sie haben mit Eckholm und zum Beispiel auch Niederreiter schon Spieler abgegeben, die im Grunde zu den Leistungsträgern gehört haben und danach haben sie eigentlich schon dann die National Predators richtig gut gespielt, also überra überraschend gut, sie haben teilweise das beste Eishockey in der Phase gezeigt, wo sie im Prinzip dann sozusagen schon so ein bisschen die weiße Fahne gehisst hatten. Ähm, einige junge Spieler, einen ähm, Tommy Nowak äh, zum Beispiel, äh, will ich vielleicht nennen, ähm, Jakob Trainen äh, Luke Evangelista, das waren junge Spieler, die haben reingeschnuppert, die haben Überraschungen ähm, so eine überraschend gute Leistung gemacht. Die haben viel Spaß gemacht, ähm, auch, finde ich. Ich hatte da ja auch das letzte Saisonspiel, was dann wertlos war für die Predators, wo sie aber trotzdem sich richtig nochmal reingehauen haben. Also ähm, da war schon ja, so eine kleine Vorschau zu erkennen. Und was ganz interessant war, es gab ja auch ein paar Verletzte zum Schluss. Und ähm, jetzt so diese Umbrüche, die es jetzt auch gab, in, jetzt speziell dann auch in der Sommerpause, die hat man vielleicht auch so ein bisschen dann vorausahnen können, wenn man die letzte Saisonphase der Predators dort gesehen hat. Also ähm, da hat sich so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht mit einem etwas anderen Kader da durchaus auch was möglich ist in Nashville. Ich bin gespannt auf die neue Spielzeit. Das kommt ja dann in der Vorschau. Ich würde sagen, bei der letzten Vorschau habe ich schon ein Stück weit daneben gelegen. Aber äh, ja, so die Range ähm, hatte ich schon erwischt. Ähm, das war beim nächsten Team gar nicht der Fall. Also da will ich überhaupt nichts beschönigen. Ich hatte schon gesagt, drei Teams würde ich persönlich bei mir so auf der Liste führen, wo ich komplett daneben gelegen habe. Bru Bruins waren mit dabei, die Columbus Blue Jackets waren mit dabei und die New Jersey Devils, die kommen jetzt als nächstes, die waren auch ein Team, wo ich komplett daneben gelegen habe. Meine Prognose war, für die New Jersey Devils, da habe ich gesagt, ja, man sollte sich nicht so viel Hoffnung machen, unten in der Tabelle, es sei denn, Youth und Hisha machen 80 Spiele und einen Punkt pro Spiel, nun gut, Kommt nachher noch. Ich habe ein Fragezeichen hinter Vita Vanecek gemacht. Ich oh. habe gesagt, mehr als Platz 5 ist nicht möglich und die Playoffs sind da überhaupt nicht mit drin. Also wie gesagt, komplett daneben gelegen. Ihr hört jetzt, warum es so war. Ich habe daneben gelegen, die New Jersey Devils waren das drittbeste Team der NHL. Knapp hinter den Hurricanes in ihrer Division gelandet. Haben eine wirklich, wirklich gute Spielzeit gehabt, richtig überzeugt, sehr gutes Torverhältnis gehabt, sehr viele gute Spieler, haben sich gut verstärkt mit Timo Meier zur Trade Deadline, haben richtig viel Spaß gemacht, ein richtig temporeiches Team, offensives Team. Jack Hughes, absolute Karrieresaison, fast 100 Punkte. Hisha, 31 Tore auch bei ihm. Dazu eben Dougie Hamilton wieder gut, Jasper Brad mit 32 Treff Treffern, Dawson Mercer gut getroffen, Tatar 20 Tore. Wirklich eine richtig, richtig gute Spielzeit der New Jersey Devils. Da habe ich komplett daneben gelegen. Ich habe nicht gedacht, dass sie sich so gut entwickeln, aber es war halt, wenn man das auch ähm, vorher gesehen hat bei anderen, zu erkennen und in den Advanced Metrics, die zugrunde liegenden Werte, die, die unterschwelligen Werte, die waren gut bei den Devils und in der Spielzeit haben sie den Schalter so ein bisschen umgelegt. Mit Timo Meyer, wie gesagt, auch einen richtig guten Stürmer sich jetzt geholt, der hat auch Vertrag, also, ja, will nicht vorgreifen auf die neue Prognose, aber ähm, die sieht rosiger aus als das, was ich im letzten Jahr für die Devils dort prognostiziert habe. Wie gesagt, das habe ich komplett unterschätzt. Ich habe auch gesagt, das Goaltending ist mit Vanacek und Blackwood nicht so gut, Venechek ähm, war okay, Akira Schmidt hat da sehr, sehr sehr gut gespielt nachher auch in den Playoffs, aber auch in der regulären Saison, also da hat er auch 2,13 Gegentorschnitt ähm, die Fangquote von 92%, Prozent, also es war schon wirklich gut, was er dann da auch als äh, Ergänzungstorhüter, will ich es mal sagen dort mitgezeigt hat ähm, ja, Devils habe ich komplett daneben gelegen, der Nachbar aus dem Madison Square Garden die New York Rangers, da war meine Vorschau... Äh, keine 110 Punkte, ähm, traue ich ihnen zu, eher so vielleicht Richtung 100. Die Playoffs ja, aber sonst ist nur mehr möglich, wenn wirklich einer richtig, richtig heiß läuft, auch in der regulären Saison, wie zum Beispiel Chris Kreider in der jetzt vorletzten Spielzeit. Äh, Platz 2 bis 3 ist vielleicht möglich, wenn es blöd läuft, wenn auch die Torhüterleistung nicht so passt. Eher Platz 4, es ist Platz 3 geworden, die Range naja, 110 habe ich gesagt, keine 110, eher 100, gut, es waren 107, grob in dem ähm, Rahmen, was ich so gedacht habe. Rangers, solide, reguläre Saison, würde ich sagen, nicht so richtig, die Entwicklung bei den jungen Spielern teilweise, ähm, teilweise auch, aber auch bei den ähm, etablierten Probleme mitgehabt. Sie hatten mit Patrick Kane und Tarasenko zwar richtig gute Trades zur Trade-Deadline, dachte man, das hat aber dann in den Playoffs nicht so richtig funktioniert. Sie hatten zwischendrin zwar die, die junge Reihe mit Capo und Cheadle, Cheadle und Lafreniere, die richtig Spaß gemacht hat, aber das ging dann in den Playoffs wieder so ein bisschen verloren. Also der Mix passte nicht so ganz, Trainertrennung ist dann vielleicht auch konsequent bei den New York Rangers. Insgesamt würde ich aber sagen, da war meine Prognose schon in der Nähe dessen, was dann am Ende auch bei den Rangers rausgekommen ist. Also da würde ich persönlich dann sagen, war ich ganz zufrieden damit. Dann ist mir gerade aufgefallen, ich bin eine Zeile verrutscht eben. Die New York Islanders wären alphabetisch vor den Rangers gekommen. Sorry dafür, jetzt kommen die Islanders. Und bei den Islanders, ja, da habe ich gesagt, es kann, wenn es gut läuft, vielleicht für Platz 2 und 3 reichen. Es könnte auch Platz 6 oder zwischen Platz 2 und 6 sein in der Division. Sie sind für mich kein Titelkandidat. Und sie haben einfach die Probleme aus den Vorjahren auch noch mitgenommen. Zu wenig Scoring. Sie könnten vielleicht einen Spieler in der Saison gebrauchen, der ihnen irgendwie beim Scoring hilft. Und da muss man ja sagen, das war ein Punkt, den haben sie anscheinend selber auch gesehen und adressiert. Denn mit äh, Horvath kam ja dann während der regulären Saison ein Spieler zu den New York Islanders, der dort eben dann entsprechend auch wirklich mit äh, geholfen hat. Und die Islanders selber sind eben dann auch auf dem zweiten, auf dem ersten Wildcard-Platz in die Playoffs in der Eastern Conference reingerutscht, haben da eine, ich sag jetzt einfach mal, solide Serie gespielt gegen die, Carolina Hurricanes. Am Ende war es ein 2 zu 4, wobei man sagen muss, dass sie das da auch mit viel Glück dann noch verlängert haben. Im Grunde, ähm, wie gesagt, da dann auch die Probleme einfach nochmal eklatant. Sie haben zu wenig Scoring, zu wenig Offensive generiert. Sie spielen einen Stil, der, kann man jetzt sagen, nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist einfach ihr Stil, ja. Ist auch ein bisschen sympathisch, aber ja, ich weiß halt nicht, ob es für mehr reicht. Prognose, wie gesagt, glaube ich, war okay für die Islanders. Um, da ist, sind ein paar Punkte mehr oder weniger immer drin. Sie hätten die Playoffs auch verpassen können, vielleicht fünf Punkte mehr kriegen können. Um, dementsprechend fand ich das ganz okay. Die Ottawa Senators sind das nächste Team und da habe ich als Vorschau die, so ähnlich gesehen, die Senators wie die Detroit Red Wings, 80, 85, vielleicht 90 Punkte. Sie sind ein Team zum Hinschauen, sicherlich ein attraktiveres Team, was die Spielweise betrifft, kann auch sehr unterhaltsam sein. Tim Stütze sollte man anschauen aus deutscher Sicht, aus deutschsprachiger Sicht, der da, denke ich, eine richtig gute Saison abliefern kann. Das habe ich vorher gesagt, Playoffs sind noch ein Stück zu weit weg. Schritt nach vorne, 10 bis 12 Punkte mehr und vielleicht eher so 83 bis 85 statt der 73 vorher. Und da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe da sehr richtig gelegen. Wahrscheinlich auch die einzige, wo ich in der Form wirklich so richtig gelegen habe. Denn tatsächlich waren es dann am Ende 85 Punkte, also genau 12 Punkte mehr als in der 2021-2022-Saison. Ja, die Senators haben Spaß gemacht. Die Senators haben weit in die Saisonphase hinein noch Chancen auf die Playoffs gehabt. Sie haben den Topscorer Tim Stütze gehabt mit 90 Punkten, 39 Tore in 78 Spielen. Sie hatten auch sonst mit Brady Kachuck ein Point per Gameplayer, Giroux auch fast alle drei vorne haben 30-plus-Tore gemacht, auch das sehr, sehr gut. Shane Pinto auch noch mit dabei, hinten als, als guter Spieler. Es war natürlich so, dass sie am Ende Josh Norris vermisst haben. Wenn der sich nicht nach acht Spielen wieder an der Schulter verletzt, glaube ich, dann wären die Playoffs drin gewesen. Dementsprechend muss man jetzt mal abwarten, wie es in der nächsten Spielzeit aussieht, wobei da fehlt ihnen dann ein Spieler, nämlich Alex Debrinket. Der war so ein bisschen enttäuschend, das muss ich schon sagen. Ein bisschen Zeit gebraucht, 66 Punkte in 82 Spielen, 27 Tore nur. Da hätte man sich mehr erwarten können, aber insgesamt, glaube ich, Prognose war bei den Senators so ganz gut. Die Philadelphia Flyers. Ja, ähm, da habe ich gesagt, sie könnten die Devils hinter sich lassen. nur no, gut, äh, da hatte ich die Devils ja vollkommen anders eingeschätzt. Ansonsten ähm, habe ich die Flyers nicht in der Playoff-Bubble gesehen in der Division. Um, das war, glaube ich, korrekt. Um, sie könnten, wenn andere Teams kriseln, vor denen landen und um, die dann eben überholen. Aber die Playoffs sind trotzdem nicht möglich. Also es soll jetzt nicht heißen, sie überholen die Teams und landen dann irgendwie auf Platz 3, 4, sondern dann landen sie eben auf 5 oder auf 6 statt eben auf... 7. ich habe gesagt, bei den Flyers wäre das Optimum 80 bis 85 Punkte. Ja, und das Optimum haben sie nicht erreicht. Sie haben 75 Punkte geholt. Sie hatten eine Spielzeit, die wirklich auch durchwachsen war. Diverse Geschichten auf und neben dem Eis. Spieler, die mit Tortorella nicht zurechtgekommen sind. Spieler, die mit Toleranz nicht zurechtkommen und so weiter und so fort. Also äh, war eine schlechte Spielzeit in Philly und man kann ja aus den Aktionen im Front Office, neuen General Manager Briere Keith Jones als äh, President oben drüber und was alles noch so drumherum ist, auch ablesen, dass die Flyers selber mit der Saison nicht zufrieden waren. Trades kann man ablesen, Kevin Hayes ist weg, äh, D'Angelo haben sie rausgekauft. Also da, ja, ich glaube, die Prognose vor der Saison war okay und äh, die Flyers haben sich nicht gut entwickelt und ähm, ja das passt aber eben dann mit dazu. Die Pittsburgh Penguins, da habe ich gesagt, im letzten Sommer, die sind nicht wesentlich schlechter als in den letzten Jahren. Die Frage ist, was ist mit Jeff Pidgey? Kann er das Powerplay besser machen? Es ist eine Frage der Gesundheit. Wie viele Spiele können Crosby und Morgan machen, wenn es richtig gut läuft? War meine Prognose. Dann könnten sie sogar Platz 2 erreichen. Nun gut, das war daneben. Was gut war, muss man ja sagen, weil die Gesundheit von Morgan und von Crosby denn die beiden haben, und ich muss wirklich nochmal genau nachschauen und das quasi fast noch vergrößern hier auf dem Bildschirm, sie haben beide tatsächlich 82 Spiele gemacht. Und ich glaube, wenn man vor der Saison vorhergesagt hätte, dass Morkin und Crosby 82 Spiele machen aber und auch jeweils wirklich gut spielen, also mehr als einen Punkt pro Spiel, und die Penguins trotzdem die Playoffs nicht erreichen. Ich glaube, das hätte man nicht so vorhersehen können. Also da ist viel schief gelaufen, was die Abwehr betrifft. Äh, Jeff Petrie spielt nicht gut, einige Verletzte. Äh, insgesamt die Tiefe war überhaupt nicht da. Und äh, ja, Ron Hexter äh, musste nicht umsonst gehen. Äh, gibt einen Grund dafür. Und der Grund ist eben, dass die Leistung einfach schlecht war. Der... Penguins, die haben ein Heimspiel am ähm, Ende dann verschwendet gegen die Chicago Blackhawks und sind deswegen nicht in die Playoffs gekommen und dementsprechend musste Hextall eben gehen. Dafür ist jetzt mit Karl Dubas ein neuer General Manager da, der macht viel, aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich denke, die Prognose der Penguins war grob richtig, aber ja dann eben durch die Verletzungen und schlechten Leistungen der anderen irgendwie mit runtergezogen. Die San Jose Sharks, da habe ich gesagt, die sind ein Team im schwierigen Niemandsland der Liga, weil sie da sind, wo du nicht sein möchtest. Keine richtigen Chancen auf ein Spitzenteam, keine Chancen auf hohe Draftpicks. Und ja, ich hoffe, dass sie eine gute Strategie für einen Neuaufbau finden. Das war meine, mein Wunsch vor der letzten Spielzeit. Ich glaube, sie haben eine Strategie gefunden. Sie sind viert schlechtestes Team geworden, also sind eher unten im Tabellenkeller gewesen. Vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig absichtlich, aber das war dann eben so. Sie haben Timo Meyer getauscht, sie haben auch bei anderen Geschäften versucht, mit reinzuhalten. Sie haben einen hohen Draft-Pick ähm, gehabt, haben sich da auch verstärken können. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht bei den Sharks. Ähm, Erik Karlsson hat eine Wahnsinnsspielzeit in der letzten Saison gehabt. Jetzt ist er auf dem Trademarkt und möchte gerne weg. Da ist die Frage, können sie noch irgendwie tauschen, können sie loswerden? Hm, wird schwierig. Ähm... Und äh, wird da auch schwierig, dann einen richtig guten Gegenwert zu bekommen. Aber ich glaube, die Sharks haben so langsam den Umbruch eingeleitet. Ähm, aber wie gesagt, Prognose, glaube ich, war okay, dass sie auch da wieder im Niemandsland landen. Ich darf nicht abdriften, da schon wieder neue Prognosen zu machen. muss ich mir ein bisschen selber dran erinnern. Oh. los, Blues, da habe ich daneben gelegen. Nicht extrem, aber schon ein Stück weit. Ähm ich habe gesagt, sie werden okay spielen, kein K Titelkandidat sein. Vielleicht ist Rang 2 möglich, Rang 3 bis 6, abhängig vom Torhüter. Das wiederum war ganz passend, finde ich. Sie sind auf 6 eingelaufen in der Division, jetzt auch nicht weit. Ähm, oder Beziehungsweise genau da auch so ein bisschen im Niemandsland von den Playoffs weg. Ja, und die Torhüter-Prognose, die war, glaube ich, ganz richtig. Denn das ist einer der Gründe gewesen, warum sie dann eben nicht um die Playoffs mitgespielt haben. Jordan Binnington, Thomas Greis, im Duo da beide schlecht. Insgesamt beide Gegentorschnitt über drei, hoch über drei, Fangquoten unter 90 Prozent. Da ist Joel Hofer derjenige gewesen, der da in seinen sechs Spielen noch besser gespielt hat als die beiden. Also ja, das war einer der Gründe. Ansonsten auch insgesamt Ryan O'Reilly ist getauscht worden. Auch die anderen, Kyru, Thomas, alle so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht. Dementsprechend die Blues schlechter gewesen. Ich sage mal, das untere Ende meiner Prognose, wenn ich es freundlich ausdrücken möchte. Die Tampa Bay Lightning, da habe ich gesagt, die 110 Punkte, die sie, glaube ich, hatten in der vorletzten Spielzeit, das wäre so das Optimum. Ich habe gesagt, 63 Spiele sind für Wasilewski bisschen viel, ich glaube, dass andere Teams besser sind, dass eher so 105 bis 110 Punkte möglich sind, Rang 3, wenn es blöd läuft, Rang 4. Nun ja, 105 Punkte waren es nicht, es waren 98, Rang 3 in der Division war es allerdings, also das passte dann schon ganz gut, auch so im Verhältnis zu den anderen Teams. Um, Wasilewski, wie ich gerade mal nachgucken, hat 60 Spiele gemacht und jetzt kann man natürlich sagen, naja, hat er ja in den Jahren vorher vielleicht auch, jo, aber vielleicht war genau das das Problem, denn gegen die Toronto Maple Leafs sah er nachher nicht mehr so gut aus, André Wasilewski und dementsprechend vielleicht war das eine richtige Vorhersage, dass er einfach zu, Spiele, zu viele Spiele gemacht hat und mal eine kleine Pause brauchte, die hatte er jetzt, weil sie früh rausgeflogen sind. Ja, ansonsten war das glaube ich ganz okay. Die Toronto Maple Leafs, da habe ich gesagt, sie haben durchaus eine Chance, die Atlantic zu gewinnen. Nun gut, ähm, das hat nicht ganz geklappt, hatte ich aber mich mit den Boons gerechnet, in der Form. Chance auf Platz 1 im Osten, nee, hat auch nicht geklappt. Leichteren Gegner, hm. wenn sie Platz 1 gehabt hätten, vielleicht. Sie hatten die ähm, Tampa Bay Lightning, ähm, ja, dann habe ich geschrieben, gute reguläre Saison, werden sie auf jeden Fall spielen, das denke ich, glaube ich, kann man so sagen. Ähm bei den Maple Leafs, immerhin 111 Punkte, also ne, wie gesagt, die reguläre Saison ähm, war okay, fünf bestes Team in der NHL, ähm, das ist nicht so wirklich schlecht und ähm, sie haben dann ja auch die erste Playoff-Runde gewonnen, ich habe gesagt, bei den Awards könnten einige Spieler mit dabei sein, das war jetzt nicht der Fall, Matthews eher enttäuschend, Gespielt. Rasmus Sandin könnte eine gute Entwicklung nehmen. Ja, kann jetzt auch noch der Fall sein. Ist allerdings nach Washington abgegeben worden. Also die Entwicklung bei Toronto war eben nicht so, dass man ihn behalten wollte. Ähm, ja, ich glaube, die Prognose für die reguläre Saison war okay. Sie waren nicht ganz so gut, ähm, wie ich das gesagt habe. Haben aber eben Platz 2 vergleichsweise souverän erreicht. Keine Chance auf Platz 1 gehabt. Keine Chance auf Platz 1 im Osten gehabt. Da lag ich daneben. Also das muss man dann schon deutlich sagen. Die Vancouver Canucks, da habe ich gesagt, ja, Platz 3 bis 6 in, so in der Playoff-Bubble könnten sie drin sein. 100 Punkte werden schwer werden, der Kader passt nicht zusammen. Naja, sind verschiedene Aussagen gewesen. Also 100 Punkte sind richtig schwer geworden. Sie hatten 83, also da habe ich daneben gelegen. Playoff-Bubble auch eher nicht so. Ich meine, sie sind auf Platz 6 in der Division gewesen, aber Playoffs waren relativ früh kein Thema mehr dass der Kader nicht zusammenpasst. Das hat, glaube ich, gestimmt. Bohorwart wurde abgegeben, auch andere wurden abgegeben, jetzt im Sommer rausgekauft. Also so ein bisschen jetzt vielleicht die Konsequenz der Leistung aus dem letzten Jahr zu sehen. Ähm, ja, Prognose auch eher schlecht gewesen, glaube ich, bei den Canucks Hätte ich schon deutlicher auch äh, dann sagen müssen, für eine gute Prognose, äh, dass sie da ja, am Ende äh, dann eher doch unten mit einzuordnen sind. Die Vegas Golden Knights habe ich gesagt, Platz 3 bis 6, auch in der Playoff-Bubble. Vegas kann ein Playoff-Team werden. Nun gut, da hatte ich voll recht mit. Die sind ein Playoff-Team gewonnen, haben allerdings die Division gewonnen. Wenn auch, wenn man das jetzt auch mit den Oilers sieht, sehr knapp. Also da fehlten den Oilers zwei Punkte, um die Division zu gewinnen. Ich habe bei Vegas eben auch nicht damit gerechnet, dass die vergleichsweise gesund sind. Wenn man dann auch schaut, Max Stone hat zwar zwischendurch gefehlt, das konnten sie gut kompensieren. Jack Eichel hat sehr gut gespielt, muss man sagen, und sie haben es einfach auf der Torhüterposition unglaublich gut hinbekommen, dann im Kollektiv die Saison zu retten. Also da war es ja so, dass am Anfang Logan Thompson gut gespielt hat, irgendwie so Richtung Rookie of the Year, dann hat der sich verletzt, Laurent Brosoir war mit dabei, dann kam Aiden Hill nachher rein, also das ganze Kollektiv hat da richtig gut funktioniert, Jonathan Quick war auch noch mit dabei, hat auch ein paar gute Spiele abgeliefert, das war glaube ich so in der Form auch nicht voraussehbar, also ich hatte ja gesagt, Thompson hatte ich so als, als Außenseiterkandidat gesehen für die Rookie of the Year Nominierung, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wäre es sicherlich möglich gewesen, ähm, insgesamt ja, schwer zu beurteilen, glaube ich, die Vigas Golden Knights. Wie gesagt, man hat in den Playoffs dann gesehen, dass sie, wenn sie gesund sind, ähm, ein richtig gutes Team haben, ähm, haben ja sich auch dann nochmal ein bisschen verstärkt ähm, zu den Playoffs und waren eben auch von der Torhüterposition sehr, sehr abhängig. Ähm, Prognose, ja, eher schlecht, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, die Umstände sind dann da auch verständlich. Die Washington Capitals, das vorletzte Team, die habe ich bewertet vom letzten Jahr mit, sie sind schwer zu tippen, sie könnten durchaus rausrutschen aus den Playoffs. Ja, ich habe gesagt, Platz 1 bis 6 ist möglich, ähm, wenn es schlecht läuft, eher 6. Und ähm, da habe ich so als Grund gesehen, wenn sich vielleicht ein Torhüter verletzt, wenn Alex Ovechkin irgendwie verletzt ist. Also mit ein paar Dingen lag ich richtig, sie könnten rausrutschen aus den Playoffs, ja, das äh, ist den Washington Capitals in dem Fall dann auch äh, passiert. Platz 1 bis 6, wir sind auf 6 eingelaufen, auch das war, war dann ähm, richtig, wenn man es so sehen will. Allerdings die Gründe waren ein paar andere. Ähm, tatsächlich war es so, dass die torhüter okay war. Ich will jetzt nochmal kurz auf die, auf die Zahlen gucken von äh, Darcy Camper. Also ähm, ich glaube, das kann man als okay ähm, durchgehen lassen, seine Zahlen ähm, wenn denn hier meine Grafik mal umspringt, ja 2,87 Fangquote über 90 da haben wir schon ganz andere jetzt auch heute schon besprochen. Das war in Ordnung. Ähm, auch Alex Ovechkin war von den äh, Leistungen her okay, 33 Tore gemacht, äh, zwei, 42 Tore gemacht, 33 Assists. Entschuldigung, falsche Spalte, 42 Tore. Auch das ist gut, finde ich ähm, für sein Alter. er Hat auch nur 73 Spiele gemacht. Ähm, aber dann danach, es war kein Death Scoring da. Sie hatten äh, die Verletzungen. Um, da haben ihn dann eben auch einige Spieler wie den Tom Wilson länger gespielt. Um, bei Mantha ist die Entwicklung überhaupt nicht nachzuvollziehen und so weiter und so weiter. Also die Tiefe hat gefehlt bei den Capitals. Dementsprechend haben sie dann. Sehr gute Entscheidung getroffen, finde ich. Sie haben dann zum Beispiel Spieler auch abgegeben, den Lars Eller abgegeben. Sie haben dann auch clever getauscht mit Rasmus Sandin, sich einen jungen Verteidiger geholt. Sie haben teilweise sich dann auch andere Spieler jetzt, wenn ich auf die Offseason zu weit gehen. Aber sie haben umgebaut. Sie hatten natürlich auch, das muss man sagen, die große Verletzung von John Carlson. Das ist sicherlich ein Hauptpunkt auch gewesen, warum sie relativ früh dann auch Probleme hatten. Ja, also da war ich mit der Prognose, glaube ich, ganz zufrieden. Die Winnipeg Jets sind das letzte Team und da hatte ich vorausgesagt, dass die Konstellation interessant ist, das war meine Bewertung und kommen sie mit Big Bonus zurecht es könnte eine schwierige Saison werden und tauschen sie, um vielleicht aus den auslaufenden Verträgen den Gegenwert zu bekommen. Nun gut die Saison war okay in Winnipeg mit 95 Punkten, zweites Wildcard-Team, haben dann gegen Vegas gut begonnen mit dem Sieg, danach sind sie allerdings in die Einzelteile zerfallen und diese Frage, die ich da so gestellt habe, kommen sie mit Rick Bonus zurecht? Die hat sich dann im Grunde nach der Saison etwas beantwortet, nämlich anscheinend nicht so richtig, denn der hat ja dann deutliche Kritik geäußert und das hat schon dazu geführt, dass die Stimmung dann danach sehr gekippt ist. Ähm, ja, und man kann aus den Aktionen, die sie jetzt nach dieser Saison hatten, also nach der abgelaufenen Saison hatten, durchaus rauslesen, dass sie eben mit dem gesamten Team nicht zufrieden waren, mit der Team Chemie nicht zufrieden waren. Das ist eben der Grund dafür gewesen, dass sie jetzt umgebaut haben das war so ein bisschen vorauszusehen vor der letzten Saison, in dem Maße vielleicht nicht, wie gesagt, mich hat es eigentlich so ein bisschen überrascht, dass sie ganz gut waren, ich glaube ich hatte sie auch insgesamt in der Sendung eher weiter oben gesehen, als den Wildcard-Platz, Hellerbach hat ja auch gut gespielt, aber auch da es lastet einfach, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen zu viel dann auf ihm selber, dementsprechend fand ich die Prognose okay und ja, war jetzt das letzte Team. Das war der kleine Rückblick auf die Vorschau. Ist ja auch mal eine ganz interessante Idee. Mich würde natürlich interessieren, wie habt ihr das Ganze gesehen, wenn ihr da Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne. info at sportpassion.de Und an der Stelle natürlich auch nochmal die Bitte Fragen. Fragen jetzt auch zu neueren Entwicklungen in der Liga. Fragen, was auch immer euch einfällt. Sehr, sehr gerne. Ich habe eben vor, eine Fragensendung wieder zu machen und da ist natürlich ganz wichtig, dass so ein paar Fragen da sind. Einige sind schon reingekommen, also sind auch gute mit dabei, interessante Fragen mit dabei, aber wie gesagt, da würde mir natürlich helfen und das macht mir dann auch immer richtig viel Spaß auf eure Fragen einzugehen. Auch gerne einfache Fragen, also wenn ihr irgendwelche Basics aus der NHL wissen wollt, sehr, sehr gerne. Ich finde die Offseason und diese Fragenfolgen sind dann ein guter Zeitpunkt, um da einfach auch nochmal Dinge zu besprechen. Manche Themen habe ich schon abgehandelt in anderen Sendungen, da würde ich das vielleicht dann nicht ganz so ausführlich machen, sondern auf die Sendung verweisen. Da kann ich dann auch die Nummer raussuchen, wenn ihr das haben wollt. Aber sehr, sehr gerne eben Fragen zu Franchises, zu Drafts, zu Waiver, äh, wie funktioniert eine bestimmte Konstellation in der NHL und so weiter und so weiter. Sehr sehr gerne Aber auch Fragen, es war ja auch in manchen Fragensendungen in der letzten Sommerpause gerne auch Fragen, wenn ihr wollt zu mir auch zu den Kommentaren, vielleicht auch bei, bei äh, MySports, wenn euch das interessiert, wenn ich für die Schweizer kommentiere, wie das abläuft und so weiter und so weiter. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Interesse habt, sehr sehr gerne las-info-at-sportpassion.de. das wären die beiden Adressen, wo ihr mir da Fragen zukommen lassen, könnt natürlich auch gerne Kritik an meinen Prognosen, vielleicht dann auch, das war ja das große Thema heute und eben auch in der letzten Sendung, ja und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. sportliche Grüße Das war's, euer Lars.